0: Misschien had jij ook wel een peuterkleuterkind dat dolgraag de hele dag door aan jouw lijf plakte en waarin niet van kon ontsnappen, zelfs niet op toilet. Misschien heb je nu wel een tiener die het gros van haar of zijn tijd niets met jou te maken wil hebben. De eigen kamer is het nieuwe Walhalla en jij, jij blijft best in de woonkamer op afstand. Ik ben Evelien, mama van twee jonge tieners en ik ga graag samen met jullie op zoek naar antwoorden. Want als we die tieners van ons wat beter begrijpen, gaat ons leven en dat van onze tiener vast een pak vlotter. En al mijn vragen, die vuur ik af op Ankie. Ankie de Frank is klinisch psychologe en heeft zich verdiept in tienerkwesties. Ankie, help! Dit is Ouders Komen van Mars. Ja... Anki, het is toch wel een hele aanpassing. Als peuterkleutermama heb je vaak geen seconde rust. Mm. Maar nu krijg je soms te veel rust naar je zin. En is die leefruimte ook een heel pak leger. Ik ga wel niet liegen soms. Is dat wel heel fijn. <lacht> maar het is dubbel. Van waar komt die drang naar privacy?
1: Ja, hun belangrijkste taak is natuurlijk loskomen van hun ouders. Dus we moeten ze ook een beetje oefenen. Dat is één stukje. Anderzijds, die, ja, die seksuele ontwikkeling komt ook op gang. Hè, en hun, hun eigen lichaam verandert. En er komen meer schaamtegevoelens rond. Ze dus zijn daar ook veel meer bewust van. Um, dus zeker normaal dat ze meer op hun kamer uh, zitten. En ook uh, eh, niet meer fijn vinden dat je zo in de badkamer komt <laughs> binnen wandelen. Uh, terwijl dat, dat vroeger misschien helemaal geen issue was. Um, nu, het is ook altijd wel goed om is kritisch naar uzelf te kijken. Ook als ouder, hè, ben ik wel fijn gezelschap. <lacht> <lacht> hmm, <hè? lacht> um, want ja, als je als tiener dan beneden is, hè, en als, als je dan vaststelt van, Hou, eigenlijk ben ik de hele tijd misschien aan het zeuren over school en huiswerk en huistaken, of over, racen, en het is niet meer zo gezellig, want je bent hier nooit. Um, ja, dan dat is dat misschien niet zo aangenaam, ook niet voor een tiener, om uh, <laughs> daar dan te zijn. Dus, oh, eh, los van het feit dat het wel normaal is, eh, zeker niet alle tieners trekken zich constant terug op hun kamer, uh, is het wel goed om eens te kritisch naar uzelf te kijken en, en uh, u af te vragen, is het ook gewoon nog wel leuk voor mijn tiener om bij ons te zijn?
0: Ja, dat is wel echt een goeie, want ik bedenk me net dat ik inderdaad van het moment dat ze haar gezicht toont, vaak
1: vraag, is je huiswerk al gedaan? <laughs>
0: Van aandacht.
1: Misschien kunnen we beginnen met: Oh, ik ben blij om je weer te zien. Welkom thuis. Leuk dat jij toch in de zetel komt zitten. Ja, voilà. En dus kijken wat dat, wat dat oplevert.
0: Ja. ja, soms moet ik ook wel zeggen: vind ik het heel vervelend dat ze in haar kamer zit en dat ik geen enkel idee heb wat er daar gebeurt. De deur is ook vaak echt gewoon letterlijk dicht. Mm -hmm. Ja, je zou eigenlijk gewoon willen stiekem door dat sleutelgat kijken. Maar ja, oké, okay, privacy, dus je doet dat dan toch wel niet. Ja, is, het is een stevig lesje in loslaten, hè, maar hoe ver kan je daarin gaan?
1: Ja, heel veel heeft te maken met vertrouwen natuurlijk. Hè. En um, dat is altijd wel een moeilijk evenwicht voor ouders hè, om, om te vinden in... In hoeverre kan ik mijn, mijn tiener vertrouwen? Zeker als er vertrouwensbreuken geweest zijn in het verleden natuurlijk. He, is dat wel iets wat, wat vaak heel moeilijk is. Maar dat is wel ook iets wat bespreekbaar uh, kan zijn. Nu, ik denk... Um, het is zeker niet de bedoeling dat je zo onaangekondigd... ...die kamer <laughs> binnenkomt waar je, Hé, hey, wat het die allemaal aan het doen? Um, he, de, de, het, is ook, het is hun domein, het is hun kamer. Um, en het is ook wel belangrijk dat je dat respecteert. Hè? Ik denk dat daar goede afspraken rondgemaakt uh, moeten worden. Hetzelfde met de badkamer. Um, ja, kloppen voordat je binnengaat is op zich geen slechte regel. Lijkt mij. Maar en de deur op slot doen.
0: Want ergens, ik denk dat in, in ons achterhoofd wel vaak zit van... Ja, is alles wel veilig. Hè? Je blijft mm -hmm. toch wel de ongeruste mama zo ergens, ja. of ik toch. Ja... Is dat dan of not dan? Of moet je dat zelf wat?
1: Ah, de vraag is natuurlijk, wat maakt dat je dat kind de behoefte voelt om die deur op slot te doen? Hè? Als, ge, als er goede, duidelijke afspraken zijn rond elkaars privacy respecteren, hè? zoals ik klop eerst aan en dan wacht ik tot jij zegt dat ik mag binnenkomen en dat respecteer ik ook, dan zal die behoefte om de deur op slot te doen er ook minder zijn. Um, ook niet alle huizen hebben deuren die op slot kunnen. Bij ons zou dat bijvoorbeeld al geen optie zijn. Um, maar ik denk dat het wel goed is om erbij stil te staan. Wat maakt... En, en dan misschien ook te bespreken met je kind. Hè? Want ha, ik merk dat je die deur heel graag op slot wil doen. Ik vind dat wel moeilijk, omdat ik dan ongerust ben. Of, ja, ik, ik beeld me dan van alles in. Hè? En ik denk dan de ergste dingen eerst misschien soms. Ja. Dat moet je misschien niet per se zeggen. Want dat, dat toont dan weinig vertrouwen in je tiener. Hè? Maar het is wel goed om aan te geven van... Ik merk dat jij daar behoefte aan hebt en ik merk dat ik behoefte heb aan... Ja, toch gewoon weten dat het, dat het veilig is en dat alles oké okay is. Hè. En ik vraag me af, hè, wat maakt dat je die behoefte hebt om die deur op slot te doen? Um, en dan kan er misschien al wel wat komen. En misschien dat zegt, ja, dat is zo, Elke keer als ik hier bezig ben en, en dan komt mijn broer gewoon binnenstormen en dan vind ik niet, nee, dat is helemaal niet fijn of jij komt binnenstormen um, En ja... Dan weten we al waaraan en waaraf. Hè? En dan kun je daar een goede afspraken rond maken. Dus ik denk, als, als dat niet aan de orde is, als uw een tiener zelf niet zoiets heeft van ah, ik wil de deur op slot doen, maak gewoon goede afspraken om mee te beginnen. Als je wel merkt dat ah, dat gebeurt, bespreek het open van, van waar die behoefte. Ja, ja inderdaad. Interessant. <laughs> um... Soms, ik merk dat de ouders soms zo heel verbaasd zijn. Of zo wat uit de lucht komen van... Oh ja, eigenlijk, ik kan dat misschien gewoon bespreken met mijn kind. Ik kan dat ja. misschien gewoon vragen. Ja, Want ik weet niet waarom dat, u, <laughs> dat uw kind dat belangrijk vindt, natuurlijk. Dat nee, weet ja. dat niet uw kind. Ik, ik
0: denk, bij, bij mij, mijn tiener, heeft dat vooral rond de badkamer. Hè. Dus mm -hmm. ik denk, haar slaapkamer op slot doen, ik denk dat die behoefte er wel wat minder is. Maar die badkamer, ik denk dat ja. die schaamte... Toch te, wel de ja. grote...
1: Ja. Dat de, de angst van, de oh, angst. het zou toch kunnen dat er iemand binnenkomt. Ja, het toilet doen we ook doorgaans op slot. Hè. Ja, dat heb ik al, uh. al lang opgegeven sinds ik uh, een kind een peuter had.
0: Ja. <laughs> ik heb geen schaamte meer. Denk. Nee, als ouder ja.
1: laat je dat al snel varen, dat klopt. Maar onze tieners zitten nog niet in die fase natuurlijk. Nee. Ik, die zitten heel erg in, ja, in die beginfase van... Oh, ik, ik wil dat dat, dat dat van mij is. En, en dat is ook heel normaal en heel gezond, eigenlijk. Hè? Dus, um, en niet alle, in niet alle huizen hè, kan de badkamer ook niet op slot zijn. Bij ons zou dat ook niet kunnen, bijvoorbeeld. ik kan eigenlijk niet alleen de voordeur op slot, bedenk ik mij net. Dus goede afspraken zijn dan nodig. Maar ik denk, bij de badkamer, als je als je, je zorgen maakt... Hè, stel dat, dat je een... Want, dat gebeurt natuurlijk. Hè. Als, als een tiener heel slecht in zijn vel zit of zo of je maakt je zorgen over wat gebeurt er gebeurt in die badkamer, dan, kun je ook, dan is het gewoon ook zaak van daar goede afspraken rond te maken. Maar anders is het op zich ook niet zo verkeerd om die badkamer gewoon even op slot te doen, terwijl dat je een tiener daar bezig is. Als dat niet twee uur aan een stuk is, zodat <lacht> andere mensen ook nog gebruik kunnen maken van de badkamer. Exact. Uh, ja.
0: <lacht> ja. Ja, ook, ja, inderdaad. Uh, lijkt me allemaal heel logisch als je het zo zegt,
1: Dankie. <laughs> <laughs> um, maar misschien ook wel even meegeven. Het is altijd wel gemakkelijk gezegd. Hè, in, de, in de praktijk ja, is het als ouder niet altijd even makkelijk. Om dan zo, ah ja, het is wel logisch, maar daar speelt van alles anders ook mee. Hè. Je eigen gevoelens of gedachten en bezorgdheden. Eigenlijk is dat een beetje de
0: rode draad. Hè. Mm -hmm. Wij zijn gewoon... Bang. Ja. <laughs> bang om los te laten en, en bang voor wat ze allemaal ja. gaan, gaan doen of, of zouden mm -hmm. kunnen doen. Je hoort ook heel veel verhalen die mm -hmm. heel beangstigend kunnen zijn, maar de kans dat dat natuurlijk met uw tiener gebeurt, mm -hmm. is ook
1: maar klein, hè? denk Ja, klopt. En ik denk, dat benadrukt nogmaals het belang van open communicatie. Um, hè, we hebben het daar al gehad in, um, in de aflevering rond emoties ruimte maken voor die emoties, uh, beschikbaar zijn, open praten over dingen. Um, dat, ja, als je weet, of als je een tiener weet dat hij met alles altijd bij je terecht kan, zonder dat hij wordt veroordeeld of beoordeeld of afgekeurd, dat is echt zoveel waard. Want dan kunnen ze makkelijker vertrouwen. Hè? Dus ik denk, ey, dat, dat is doorheen, doorheen alle, alle afleveringen inderdaad zo wat de rode draad, enerzijds die angst en bezorgdheid van ouders, um, maar ook hoe, ze, hoe kun je daar wat meer vertrouwen in krijgen door die band toch um, ja, te versterken en, en, en te zorgen dat je in verbinding blijft en dat er communicatie blijft met je kind.
0: Ja. Dan denk ik dat ik ook weet wat je gaat zeggen wat betreft het gebruik van gsm's, uh, laptops. Want ik denk dat dat, ja, dat is nu wel echt een fenomeen van deze mm -hmm. tijd is. Ja, er gebeurt van alles. Hè. Um, je ziet ze eigenlijk constant op hun gsm mm -hmm. of laptop. Het is onmogelijk bijna, denk ik, als ouder, om daar echt nog controle op uit te oefenen. Ja, ze zijn slimmer dan, dan wij vaak. Mm -hmm. Dat is dan een heel groot pluspunt van tieners. Als je zelf een probleem hebt met je digitale apparatuur, ja. weten zij meestal veel sneller dan wij wat ze moeten doen. Maar ja, ja, je wilt daar toch ergens wat afspraken rond maken. Het is moeilijk, ook weer mm -hmm. daar, om dat vertrouwen te hebben. Allee, ik ga niet liegen. Ik heb echt al heel vaak zo gedacht, ik zou eigenlijk eens die Snapchat willen doornemen. Mm -hmm. Of die fotostream. Maar je doet dat dan toch niet. Of misschien is dat wel al eens gebeurd, maar dan ga ik dan... Ik hoop dat mijn tiende nu niet luistert. <lacht> uh, <laughs> ja, wat, wat, vind jij daar, wat vind jij daarvan? Wat zijn goede afspraken? Of, of hoe pak je
1: dat aan? Ja, het is belangrijk om goede afspraken te maken. Je mocht het zeker niet loslaten. Want het, het, Ja... Het is een nieuw medium en er komen altijd ook nieuwe dingen eh, die, die, maken, allee, die voor verleidingen zorgen, um, die voor lastige situaties kunnen zorgen. Dus het is wel heel belangrijk om daar opnieuw open over te praten en ook uh, kinderen goed te informeren over de mogelijke gevaren en hoe werkt sociale media en hoe werken al die dingen. Um, eh, Snapchat, hoe, hoe, allee, eh, hoe zit dat in elkaar? En wat zijn daar de risico's van? Wat zijn de gevaren ervan? Eh, alles... Bijna alles op sociale media is ook een stukje ingesteld op verslavend zijn en ervoor te zorgen dat kinderen daarmee bezig blijven, kinderen en volwassenen ook. Hè. Dat is allemaal ook dat beloningsgevoelige, daar maken sociale media en, heel, en de meeste apps heel uh, gretig gebruik van natuurlijk om ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk tijd op hun app spenderen. Um, dus het is wel heel goed om kinderen daarover in te lichten. Um, en zeker in het begin, als ze een telefoon krijgen, dan zijn ze doorgaans ook nog wel een beetje jonger. Allee, dat is ook in elk gezin anders natuurlijk. Hè. Wanneer krijgen ze hun eerste smartphone? Dat moeten allemaal zelf bepalen. Maar in, als ze jonger, hoe jonger dat ze zijn, hoe meer ondersteuning dat ze daar wel in nodig hebben. En hoe meer dat, dat ook gaat, hè, want dan staan ze daar nog wel echt voor open. Um, en dan... En dan kunnen we meer toezicht houden? Um, en er zijn heel wisselende meningen over. Hè, is het als ouder oké okay om ja, hè, zo, van die controle-apps en zo te installeren en uw kinderen in de gaten te houden op sociale media of niet? We zouden ook, hè, als ons kind een dagboek bijhoudt, we zouden dat ook graag willen lezen. Maar dat doen we ook niet. Of er enfin, zullen we misschien wel uit zijn die dat ja. wel doen. <laughs> maar als je zelf in, in de plaats van een kind zat, als jij een dagboek bijhoudt en iemand komt je kamer binnen en leest dat en je ontdekt dat, dat is een hele grote vertrouwensbreuk. En hetzelfde bij als je kind ontdekt van ah, mijn, mijn ouder zit hier, mij hier heel de tijd in de gaten te houden. Dat is ook helemaal niet fijn om het gevoel te hebben dat je de de tijd in de gaten wordt gehouden. Dat zouden wij ook helemaal niet fijn vinden. Vroeger was dat er ook allemaal niet hè? en dan gingen die wat meer op schok. Misschien alleen nu nog altijd, maar... Ja, je gaat ook niet mee met je kind hè, als die nee. weggaan. Dus het is een kwestie van vertrouwen en ook weer daar open communicatie. En, en, um, en aangeven van, als er iets is waar dat je over twijfelt, als je een berichtje krijgt of een foto of je krijgt iets doorgestuurd wat je een vervelend gevoel geeft of getwijfelt, je mocht dat altijd laten zien. Hè. Belangrijk is dan hè, dat, dat je reactie hè, daarin ook begripvol is natuurlijk. En vooral, Amma, ik ben blij dat je mij dat laat zien. Dat is keigoed, hè, want... Ik, ik, ik merk inderdaad oh, dat is misschien wat twijfelachtig of dat is misschien niet helemaal oké okay. dus dat is keigoed dat je dat laat zien en zelfs als je kind dan zelf iets verstuurd heeft hè, je dan, en dat je dan ontdekt van oh, dat is eigenlijk ook niet oké okay. ook daar probeer proberen daar, um, eigenlijk moeten we ervan uitgaan dat kinderen fouten tussen aanhalingstekens gaan maken als het als het aankomt op gebruik van sociale media. Want ook wij zijn daar nog zoekenden in. Zij zijn daar heel erg zoekenden in. Er zijn heel veel verleidingen. Dus eigenlijk moeten we er een beetje van uitgaan dat ze wel eens een foutje zullen maken of iets gaan doen wat niet helemaal oké okay is. Of wat ze beter niet hadden gedaan. En dan moeten we vooral heel dankbaar proberen zijn dat ze dat wel met ons durven delen. Ja. Want als ze dat delen en je gaat heel afwijzend of afkeurend of bestraffend reageren, ja, dan gaan ze dat de volgende keer niet meer doen, natuurlijk. Als ze dan twijfelen of ze hebben iets gedaan waarvan ze denken, oh, damn, dan gaan ze dat niet durven komen zeggen. Want ja, dan zijn ze misschien weer een week kunnen gsm kwijt of zo, bij wijze van spreken. En ook als het, als het aankomt op um, hun, hun profielen volgen. Sommige kinderen vinden het helemaal prima dat ouders uh, hun vrienden zijn op Facebook of Instagram of enzovoort. Um, anderen niet. Um, ja, en ook daar, wij kunnen dat eigenlijk ook niet, niet controleren. Hè. Nee, je zou kunnen zeggen, ja hé, dat, is, dat is de regel om daarvan gebruik te mogen maken. En bij jonge kinderen kunnen dat wel kun dat zeker doen. Hè? Trouwens, heel jonge kinderen mogen eigenlijk geen profielen aanmaken. Maar dat terzijde, dat, dat gebeurt toch. Um, maar, um, maar als ze ouder zijn en je verplicht dat, dan zullen ze dat misschien wel doen. Maar dan, gaan, dan maken die gewoon een ander profiel aan waar dat yes. je niks van af weet. Ja. Hè? Dus... Hoe meer dat je gaat proberen te controleren en, en, en daar grip op te krijgen en alles in de gaten te houden, hoe meer dat zij weggetjes gaan zoeken om dat te, te ontduiken en te ontvluchten. Dus Het is een beetje de balans zoeken tussen dat vertrouwen geven, maar ook weer daar... Dat kun je pas als, als er open communicatie is natuurlijk. Ja, dus heel erg daarop inzetten um, en proberen erop te vertrouwen dat als je kind met iets zit of twijfels heeft of bezorgd is of spijt heeft van iets wat hij gedaan heeft um, en daarmee in de, in de knoop zit, dat hij, dat hij wel naar u zal komen.
0: Ja, ja dat is een heel mooie afronding, denk ik, van
1: dit verhaal.
0: Mm. Um, ja, ik denk dat het dus zeer normaal is dat zij gewoon behoefte hebben aan privacy. Mm. Dat, is, dat is duidelijk. Het zal meer zitten in effectief als ouder het loslaten en open communicatie, zoals je zegt. In de volgende aflevering gaan we er wel nog een beetje dieper op in. Uh, ja, die tieners willen privacy, maar daardoor voel je je als ouder wel vaak zo'n beetje quantité negligable. Dus uh, dat is voor de volgende keer. Yes. Wij deden het meteen goed. En daarom is er naast deze podcast ook meteen een boek, Ouders komen van Mars, het boek dat je moet lezen om je tiener te begrijpen beschikbaar vanaf eind april 2023 in zowat alle boekhandels online en offline. Een aanrader, al zeggen we het zelf.